0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Fijn dat je er vandaag weer bij bent. Ik wil het graag met je hebben over de oudste monumenten in Nederland. Hunnebedden. Ze worden altijd nog omringd door geheimen en mysteries. Zoals je weet is Nederland een vlak land. Er zijn hier geen bergen of rotsen. En toch vind je in Drenthe binnen een straal van 30 kilometer de restanten van 53 prehistorische grafkelders. Sommige bestaan voor meer dan 20 ton uit rotsblokken. Hunnebedden, wat zijn het nou eigenlijk? In de loop van de tijd zijn er veel vragen beantwoord. Maar allemaal... Hunne bedden zijn de restanten van stenen grafkelders waarin het boerenvolk, dat in het noorden van ons land circa 5400 jaar geleden woonde, zijn doden bijzetten. Vrij algemeen wordt aangenomen dat het massagraven waren, waarin veel generaties aan laatste rust plaats kregen. Daarnaast nemen veel archeologen aan dat hun bedden een ceremoniële, rituele, godsdienstige en territoriale functie hadden. Er zijn een aantal afwijkende opvattingen, zoals een schuilplaats of een voorraadkelder, maar die worden op dit moment nog niet ondersteund. In dezelfde periode waren er ook zogenaamde vlakgraven. Voor één of meerdere doden. Het is niet helemaal duidelijk wie nou in een hunnebed geplaatst werd of in een vlakgraaf. Maar archeologen nemen aan dat alleen de hoge plaatsten in de vlakgraven gingen. De bouwers, dat waren geen hunnen of hunne, maar dat worden het trechterbekervolk genoemd naar de vorm van het meest voorkomende type aardewerk dat in de hunnebedden werd aangetroffen De hunnebedden behoren dus tot de oudste overblijfselen van menselijke bewoning in ons land Waar komen ze eigenlijk vandaan? De hunnebedden zijn namelijk gemaakt van zware kleien Het wordt ook wel zwerfkeien genoemd en de zwaarste wegen maar liefst meer dan 40 ton. Ze zitten in de bodem in heel Noord-Nederland, maar de meeste in Drenthe. Omdat er in Nederland nooit bergen met rotsen zijn geweest, was het lange tijd een raadsel hoe die enorme keien hier terecht zijn gekomen. Tegenwoordig weten we dat. Tenminste, dat is de aanname. 150.000 jaar geleden beleefde de aarde een bijzondere strenge ijstijd. Enorme gletsjers kwamen uit het noordoosten op ons land af en strekten zich geleidelijk tot aan Midden-Nederland uit. Ze sleepten een dikke laag van leem en keien met zich mee. En toen het warmer werd en het ijs smolt, bleef deze laag op de Nederlandse bodem achter. Geologen konden de herkomst van de Hunnebedsteden vrij nauwkeurig nagaan. Ze zeggen dat ze komen uit Zuid-Zweden en Finland. De grootste zwerfkei in Nederland ligt in het plaatsje Rotem, even ten zuidwesten van Heerenveen, en weegt ongeveer 44 ton. Stel je eens voor, meer dan 5000 jaar geleden, en met deze keien, gingen de vroegste boeren in Drenthe aan de slag om indrukwekkende grafkelders te bouwen. Ze selecteerden keien met een platte zijde om een enigszins rechthoekige ruimte te creëren. Waarschijnlijk was het ook gemakkelijk met ronde boomstammen, touwen en ossen, maar heel veel mankracht om het allemaal naar zijn bestemming te slepen. De grote keien vormden het geraamte van het graf. Een dubbele rij van rechtopstaande draagstenen met de platte zijde naar binnen, waarop dekstenen met de platte zijde naar onderen als dak werden geplaatst. Met de plaatsing van twee sluitstenen aan de uiteinden ontstond er een rechthoekige ruimte, in lengte variërend van 3,5 tot 20 meter en in de breedte circa anderhalf tot 2,5 meter. De kelderhoogte bedroeg 1,75 meter, zodat men vrijwel rechtop kon staan. Hunne bedden zijn gemiddeld oost-west georiënteerd, maar dit is alles behalve exact. Ook hierin zijn weer grote afwijkingen. Waarschijnlijk was bij het ontwerp de plaats waar de zon op kwam bepalend voor de richting. Aan de zonzijde maakten de bouwers zoveel mogelijk in het midden een toegangspoort bestaande uit twee of vier poortdraagstenen. Afgedekt door een poortdeksteen. En bij twee draagstenen spreekt men van een portaalgraf, bij vier van een ganggraf. De ruimte tussen de grote draag- en dekstenen werden met stopstenen opgevuld en de basis aan de buitenzijde van de steenpakking versterkt. Men bedekte het graf met zand en zoden, zodat slechts een langwerpige heuvel met de toppen van de dekstenen in het landschap zichtbaar bleef. Soms plaatste men aan de voet van de heuvel een ovale ring van kransstenen. De betekenis hiervan is helaas nog steeds niet helemaal duidelijk. Het kan een rituele functie hebben gehad. Vermoedelijk werden de ruimte tussen deze kransstenen met keitjes dicht gemetseld. Slechts één hudebed zit nog in zijn heuvel verpakt. De D13 in Ekst. De overige zijn allemaal ontbloot. De leeftijd is een lange tijd een groot raadsel geweest. Door de moderne technieken konden wetenschappers de ouderdom van de voorwerpen in de grafkelders opgraven en vaststellen. Ongeveer 5000 jaar geleden. Dit betekent dat... Archeologen spreken over het Neolithium of Nieuwe Steentijd. Het markeert de tijd waarin jagende en vissende nomaden zich min of meer permanent als boer in een bepaalde streek gingen vestigen. Het Neolithium begon in onze streken ongeveer 4400 voor Christus. De eerste hunnebedden verschenen ongeveer 1000 jaar later. En ze werden in een relatief korte periode gebouwd, tussen 34 en 3200 voor Christus, maar ze bleven lang in gebruik. Na 3850 voor Christus was de periode van de hunnebedden weer voorbij. En daarmee ook de trechter-bekercultuur. Op volgende generaties begroeven de doden in grafheuvels. Waarvan in Drenthe, maar ook daarbuiten nog honderden te vinden zijn. Trechterbekers maakten plaats, eerst voor de standvoetbekers, daarna voor de klokbekers. Het Neolithium ging vanaf 21 voor Christus, herstelt 2100 voor Christus, geleidelijk over in de bronstijd. En dat betekende een definitief einde aan de steentijd. Over de bouwwijze bestaan alleen maar theorieën. Vroeger dacht men dat de hunnenbouwers sterke reuzen waren. Hunnen, vandaar de naam, zoals Obelix in Bretagne. Het mysterie van de hunnenbedden, met buitenaardse krachten. Wat was het werkelijk? En hoe hebben ze deze enorme prestatie neer kunnen zetten om zulke gigantische grote en loodzware zwijkerven keien bijeen te brengen en op te stapelen? De theorie die het praktisch en het meest bedacht is, is dat de keien met de platte zijde door middel van hefbomen op houten rollers of sleden werden gezet en met behulp van touwen, ossen en mandkracht naar de bestemming werden gesleept. Maar het blijft uiteindelijk een raadsel. Ook kan je erover nadenken waarom die hun bedbouwers met zulke enorme collectieve inspanningen hun doden wilden eren en een tijdsbestendige rustplaats geven. Dit moet wel een zeer sterke voorvaderlijke verering zijn geweest en een rostvast geloof in het hiernamaals. Niet alle nederzettingen hebben de kennis en de kunde in huis gehad om een hunnebed te bouwen. Er zijn waarschijnlijk ook groepen geweest van specialistische kerels die op bestelling mogelijk het gereedschap brachten. Stel je eens voor, wie waren dit nou? Waren het mensen met grote krachten? Wie oh wie? We zullen er nooit achter komen. Waren het misschien Normannen. Door archeologen is dus het trechterbekervolk dat wat ik aangaf genoemd als het volk wat het waarschijnlijk heeft neergezet. Tentenkampen werden overal opgeslagen en ze kwamen aan de kost door de jacht, de visvangst en het verzamelen van natuurproducten. Ze bezaten ossen, koeien, geiten, schapen en varkens. Ze hadden geen kippen, maar ze hadden wel honden. Wat zit erachter? We weten het nog steeds niet. Zoals ik al aangaf, er zijn 54 hunnebedden in ons land, waarvan 52 in Drenthe en 2 in Groningen, 1 in Noord-Laren. Het is benoemd met letters, ik noemde het net al, dus de G1. Die zit in Noordlaren. En er is er ook nog eentje. Die is uitgegraven. En die zit nu in Delft-Zeil. Dat is de G2. Daar kan je gewoon naartoe. Oorspronkelijk zijn er zeker 88 geweest. Maar vermoedelijk misschien zelfs wel over de 100. Van 34 zijn er sporen gevonden. Dus in Groningen. Twee in Overijssel en 1 in Friesland. Maar zoals we al aangaven. De meeste waren in Drenthe in de hondsrug van porger en Emmer, met een opvallend centra. Tegenwoordig zijn alle hunnebedden genummerd. Ik ga dat zo met jullie nog bespreken. Er is eigenlijk geen enkele hunnebed meer compleet. Van velen ontbreken één of meerdere dek- en draagstenen en van de meeste zijn de poort- en de kransstenen verwijderd. De afbraak begon al in de middeleeuwen toen deze zogenaamde heidense tempels het op godsdienstige gronden moesten ontgelden en de stenen voor de fundering van kerken werden gebruikt. Omstreeks 1730 werden Drentse keien waaronder de bedsteden handelswaar, toen de zeedijken moesten worden vernieuwd omdat de paalworm in de houten dijkbesnoeiing de zeewering toesloeg. Ondanks dat het in 1734 uitgevaardigde verbod van de drost. en de gedeputeerde staten van Drenthe. werden enkele duizenden zwerfkeien, waaronder hunne bedstede, op transport gezet naar andere oorden. Het was een tijd van godsdienstijver. en ordinaire verniel en hebzucht. wat het verval van de hunne bedden in gang heeft gezet. Als gevolg daarvan bevonden zich de meeste hunnebedden aan het begin van de 20ste eeuw in een zeer slechte staat. En toen er in 1918 een inventarisatie plaatsvond, waarbij er slechts 16 stuk het predicaat in goede staat kregen. De rest was vernietigd. Het was vreselijk. De professor die het allemaal onderzocht, meneer Van Giffen, hoofdleraar archeologie, in Groningen onderzocht de inhoud en haar markeerde alle plaatsen. Het vrijwel in oorspronkelijke staat herstellen van de hunnebedden vormde de kroon op zijn werk en deze kan je zien in schoonoord, het hunnebed genaamd D49. Zoals ik al zei, Rond 1870 zijn alle hunnebedden op één na door het Rijk en de provincie opgekocht. Er zijn er nog 31 stuks in eigendom van het Rijk en 21 van de provincie. Die professor van Griffen, Giffen, zoals ik net benoemde, die heeft aan het begin van de vorige eeuw in tientallen hunnebedden voorafgaande aan de restauratie, uitvoerig wetenschappelijk onderzoek verricht. Ontzettend veel voorwerpen zijn er gevonden. Bij de ene heel veel en bij de andere helemaal niets. Ook dit maakt het dat er geen pijl op te trekken is. Het aardewerk heeft bijvoorbeeld ook verschillende vormen. Behalve de trechte bekers vond men lepels met een holle steel... Bijvoorbeeld zuigvlechtjes, maar ook draag, flesjes, schouderpotten, schalen en emmers. Menselijke resten zijn er nergens aangetroffen, maar het kan natuurlijk dat die inmiddels allemaal verteerd zijn. Wat er ook allemaal is aangetroffen zijn bijlen, bijlpunten, sieraden. Je kan het zo gek niet bedenken. Ook in andere. Delen van het land zijn er hunnebedden. Behalve in Noord-Nederland zijn ze ook aangetroffen in Zuid-Zweden, Denemarken, Polen en Noord-Duitsland. De grote ganggraven, zoals hunnebedden, werden echter alleen op die plaatsen gebouwd waar in de bodem grote zwerfkeien voortkwamen. En dat was dan ook in Noord-Duitsland en Denemarken het geval. Kleinere steengraven komen in een groot gebied voor. Het slepen met die enorme rotsblokken bleef dus niet tot alleen onze cultuur beperkt. In het neolithium en de daarop volgende brons- en ijzertijd was deze krachtpatserij in veel West-Europese beschavingen een geliefde bezigheid. De Britse eilanden, België, Frankrijk, Spanje, Corsica, Sardinië en Italië, ze hebben allemaal deze enorme monumenten. Sommigen net als de hunnebedden een graffunctie, anderen een rituele of een astronomische betekenis, zoals bijvoorbeeld Stonehenge in Engeland. Maar denk ook aan de Karnak in Bretagne. Ja, de hunnebedden. Hoe zit dat nou precies? Dat is de grote vraag. Misschien ben je er zelf ooit al eens geweest en misschien heb je ze ook nog nooit eerder bezocht. Zoals ik net al opnoemde, er zijn heel veel hunnebedden die bepaalde namen hebben gekregen. Ik wilde graag nog een paar met je delen. Je kan dus overal op websites, kun je dus de hunnebedden vinden. Ze zijn dus aangeduid... Vanaf D1, dat zit bijvoorbeeld in Steenbergen, helemaal tot aan D53 en 54 en de G1, zoals ik die al genoemd had, in Noord-Laren. Je kunt ze dus gewoon bezoeken. Dat is misschien best de moeite waard om voor jezelf er eens over na te denken. Ik noem maar wat. Ik begin gewoon met de eerste. Ik ga gewoon heel even kort iets opnoemen. D1 zit in Steenbergen, vlakbij Zwolle. Het was ook een Drentse benaming voor de Hunnebed. En het is afgeleid. Wat het bijzonder is, is dat er in een reisverslag in 1811... door Nicolaas Westendorp al verteld werd over de hunnebed. Een kelderinhoud die nooit wetenschappelijk onderzocht is, maar een hunnebed die vaak gerestaureerd is. 1953, 54, 65, 93 en 97. En waarin ook weer allerlei kampvuurtjes en andere dingen werden geplaatst door, door mensen, door jongeren, waardoor er heel veel... Ja, vernielingen zijn. Je hebt ze in middelbare. Sommige zijn dus één. Sommige liggen precies naast iemands woning. En sommige ook helemaal niet. Het is echt ontzettend leuk om hier voor jezelf eens onderzoek naar te doen. En ga ook eens invoelen. Op hunnebeddeninfo.nl kun je heel veel vinden. Je vindt ze allemaal en ook zijn er diverse rondleidingen. Een stukje van Nederland en in Nederland, wat zo'n groot mysterie is en waar we nog zo weinig van weten. Nogmaals, ik ga nog even terug. Meer dan vijfduizend jaar geleden, boeren of jagers zichzelf tot boer benoemd. Die met enorme rotsblokken aan het zeulen waren. Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar ik krijg er gewoon een beetje een Obelix gevoel van. En precies dat is wat er dus gebeurde. Denk er maar eens over na, voor jezelf. En ga gewoon eens onderzoek doen. Of niet. Want er is veel door steenrovers gestolen. Maar ik ben ontzettend benieuwd naar jouw eigen bevindingen. Voel je er iets bij? Op het moment dat je bij een van die hunnebedden staat, krijg je iets door? Of heb je zoiets? Ach, het zijn alleen maar stenen. Ik ben ontzettend benieuwd. Zelf ga ik absoluut op onderzoek uit. En ik hoop dat wij elkaar volgende week weer spreken voor een nieuw mystiek geheim op planeet aarde. Mijn naam is Patricia Mensink. Ik wil je bedanken voor het luisteren en tot snel. Dag.